Tuddelej så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det lördagen den 6 maj, vilket innebär att jag har med mig Andres Trey idag för att snacka lite om spel och sånt. Mm, det stämmer. Härligt. Men vi kanske inte ska börja med spel, för jag kom ju på i när vi slutade spela in förra veckan att vi hade ju glömt, glömt ju nämna att både du och jag hade sett, varit och sett Guardians of the Galaxy. Mm, men nu är det lite, lite old. Ja, det är en hel vecka gammalt. Men mm. vi kan väl då hålla oss, fatta, hålla oss kortfattade genom att säga, vad tyckte du om filmen? Nej, men det var, jag har pratat, den var lite mer förutsägbar än den första, men solid humor och action och, och allmänt rolig. Och Kurt Russell. Ja. Viktiga grejer. Ja, många bra cameos. Jag gillar det. Mm. Båda gott för framtiden för den här serien. Jag gillar också. Men jag gillar det mesta som Marvel pumpar ut nu för tiden. Så. Mm, förutom Iron Fist. Nej, jag har inget mot Iron Fist. All right. Okej, okay. vi, vi kan ta den diskussionen som är också några månader gammal. Men det, det, jag tyckte att serien fick oförtjänt mycket skit. Jag säger absolut inte att det är den bästa, bästa eh, serien, eh, varken av de här Netflix-serierna eller Superhjälte-serier generellt. Va? Men jag, jag kände lite att jag fick... Uh, All den här kritiken var inte, in, allt var inte riktigt befogat, tyckte jag. Okej, stridscenerna var liksom tveksamma ibland. Speciellt han då, Danny, ja, han som spelar Iron Fist då. Han, var, han, var, han liksom utstrålade inte riktigt säkerhet när han slogs. Och för, för att vara då en kung fu-hjälte så känner jag att han kanske behöver lite mer träning. Ja, precis. Jag, inte, jag håller precis, jag kollar på, eller precis när vi blev klara med Iron Fist så äh, drog jag igenom, äh, ja, började vi kolla om på äh, Daredevil och, men, alltså fight-scenerna i Daredevil är typ miles bättre än vad med Iron Fist och det, det känns som att det borde vara tvärtom egentligen. Ja, det, det var en all, helt annan pondus i de äh, fight-scenerna i speciellt ja. Daredevil och, och förhoppningsvis kan de... Få in det i uh, Defenders då. Det var ja. trailer släpptes tidigare veckan. Och den ser ju riktigt, riktigt bra ut. Det så ser lovande ut. Ja. Men det var inte film vi skulle prata om. Det var ju faktiskt det här med spel. Och du har ju faktiskt spelat klart ett spel. Som du, du tog det ungefär en dryg månad. Mm, jag skulle säga 55 timmar tog det. För mig att bli klar med Mass Effect Andromeda. Men nu uh, känner jag mig... Ja, nu har jag bara klarat spelet. Och det, det, det känns som att jag... Inte kommer köra någon New Game Plus eller något sånt. Nej men det var... Är du nöjd med slutet? Det är väl det som är... Alltså... Ja, men det blev... Det var ett bra, stabilt klimax. Men jag känner att det var inte liksom bra nog. Typ. Ja, ett, ett rollspel på så många timmar är inte alltid lätt att, att avsluta på ett bra sätt. Nej, men men bygger det utan att spoila allt för mycket kanske, men du känner att det, det här kan de bygga vidare på, eller? Ja, nej, men det är ett väldigt, väldigt öppet slut egentligen och det är ju troligtvis medvetet val på grund av DLCs och så vidare. Så det riktiga slutet kan man inte få om man inte betalar? Nej, alltså det, det var ett, ett slut på den här storyarken, men ja. det finns möjlighet för dem att bygga ut på det. Så det är att, att de har inte gjort det som i... Prince of Persia. Eh, exakt. Eller valfritt annat spel från valfritt annat företag. Det, men det känns som ett, ett, ett avslut på historien. Det är bra. Det är, det är inte alltid folk uh, gör det. Mm. 
Men ja, som sagt, jag, jag är fortfarande lite besviken på det. Det är lite, ja, det, det känns inte som ett ja, solid spel allt som allt. För att det, det, det lämnar lite väl mycket. Men det är väldigt mycket på grund av att jag blir så jävla bortskönna typ Witcher 3. Och så kommer det här som är liksom, det, det är ju okej okay, men det är ju inte liksom så pass hög klass som Witcher 3. Men jag vet inte, det känns som att de, de förstörde lite för sig själva. När de presenterade spelet för mig i våras så sa de bara, ja men vi har, vi har liksom lagt ner väldigt mycket fokus på storyn och gjort allting, försöker göra allting så intressant som möjligt. Även sidequests och så vidare. Och det, det, med de tanken i bakhuvudet så blev resultatet inte lika, lika bra. Men... Du ångrar inte att du spenderade 55 timmar med? Nej, nej det är inte. Men det fanns några, några guldklimpar guld i, i spelet. Typ som, vad heter han? Liam Kostas eh, loyalty-uppdrag var jävligt eh, roligt. Vad så roligt skrivet och fnissa till ett par gånger. Men nu, utöver det så var det inte så mycket liksom. Det, det var mer att göra saker. Sen var du klar. Det var inte precis någon så här, pure pleasure. Eller så här episk upplevelse som det var i. Eller som det kunde ha varit. Ja, allt som allt. Eh, kul spel. Men det är inget som, eh, vad ska man säga, det, kom, det är inget som kommer i eh, hamna i din topplista. Nej, nej, verkligen inte. Ja, jag, jag har fortsatt spela, på tal om Nugent Plus, jag har fortsatt spela Persona. Så det är ju ni på Nugent Plus och jag är snart uppe i 150 timmar med det. Eh, jag gillar det spelet väldigt mycket. Men, det har vi redan pratat om. Ja. Vi ska ju fortsätta, jag kan göra en, lämna en ny rapport på mina MOBA-äventyr. Mm-hmm. Jag har spelat mer Heroes of the Storm. Det var, man är ju tvungen att göra det om man vill ha en, ett häftigt skin till Diva. Och vad var det förra veckan man, ju, man fick ett skin till Genji. En karaktär som jag aldrig spelar i, i Overwatch. Men jag var ju tvungen att ha skinnet ändå. Men den här gången var man ju tvungen att spela mot riktiga människor, med och mot riktiga människor. För att kunna få den här Overwatch-skinnen då. Och det var jag lite rädd för, för att man har ju hört eh, skräckhistorier om hur, hur det är att komma in i ett MOBA-spel som nybörjare. Det är inte alltid man blir välkomnad. Men jag tror väl lite så att det var rätt många som var nya för att de hoppade in just på grund av eh, 2.0-uppdateringen. Och då eh, är det en annan Overwatch-spelare som har tecknat upp precis likadant som jag. Vi, jag ska köra igenom fem matcher och sen eh, får jag det här skinnet och sen kan jag tacka för mig. Men jag, jag gick faktiskt och köpte mig en sån här datamys. Kopplade in i min laptop. Vad blev det för jävel? Det blev en uh, billig, billig variant från Shell Company som ligger runt hörnet här. Så jag, det är inte så att jag satsade storhjärtat på min MOBA-karriär här. Ja, jag förstår. Men jag uh, började lära mig spela som... Uh, nu kommer jag inte ihåg vad heter bara för det. Hur som helst, någon sån här Warcraft uh, 11 som kan skjuta pilbåge. Och hela folk. Och... Uh, jag lärde mig tajmingen på, på cooldansen och exakt hade fingrarna på alla knappar vad de skulle vara. Och kom i ett rätt bra flöde och av de här tio matcherna jag har spelat nu har jag varit med och vunnit eh, åtta av dem. Och till och med blivit MVP i några av dem också. Så. Känner, mig rätt, känner mig rätt nöjd. Så jag, jag är nog redo för att det är inte det international men Bristads variant eller Nej, men det, jag måste erkänna att jag tyckte det var rätt kul ändå faktiskt. Jag gillar det här upplägget som, som Blizzard har i Heroes of the Storm. Då, att det är lite olika, eller banorna är olika för att i både eh, Dota och eh, League så är det ju en och samma bana som man kör om och om igen. Och det är, det är så det ska vara. Men i, här i, i, i League så har man ju 
Nej, vad säger jag? I Heroes of the Storm har man lite olika varianter av banan. Det är fortfarande lanes och tre lanes och sånt där. Men det, det finns lite olika grejer och det är lite olika teman på dem. Så det är kanske, jag kände att det var kanske lättare för mig som nybörjare att komma in och fokusera på en grej av de här banorna istället för att veta exakt hur man ska göra på eh, Dota och League-banorna. Så jag eh, har faktiskt spelat matcher utöver de fem, eller de tio matcherna som man måste spela för att få skinsen. För att jag tyckte det var tycker det är rätt skoj. Men så fort man möter, man antagligen har väl en och annan spelare som är väldigt duktig på det här startat nya konton eller karaktärer för att möta folk på de lägre graderna. Och när man träffar på en sån så märker man ju rätt snabbt att man inte har mycket att komma med. För att de vet exakt hur allting fungerar och då får man knappt in något, en träff på dem för att de är så vassa. Så där, där, där ligger man lite lär. Men ja, jag skulle nog kunna rekommendera Heroes of the Storm, om man är lite nyfiken på MOBA och att ha det som ett första spel. För det, jag tycker vet du, när man, tutorialen var ganska bra. Och det är väldigt lätt att eh, komma in i sin karaktär genom att spela de här eh, olika utmaningarna som Blizzard erbjuder då i spelet. Så någonstans i bakhuvudet li, ligger, min, ligger tanken att jag kanske borde installera Dota också och ge, och ge det en chans och se vad allt fast är kring det. Jag har alltid fascinerats av, av, av MOBA-genren och mitt hopp var ju då i förra året att det här med Paragon skulle vara min inkörsport. För att det är lite mer som ett tredjepersons actionspel. Hur gick det då? Jag är, ja, du vet du. Det gick inte alls. Mm. Tyckte, tyckte inte alls om det spelet. Nej, inte jag heller. Det samma var med Smite också. Det var bara... Nej, jag hade inte kul när jag spelade så det blev inget. Mm. Nej men det är någonting här med Heroes of Storm och så spelar jag med en, en som man var tvungen att spela med någon som man kände eller någon som har, man har på sin kompislista så kul också att köra i, i samma lag och båda, ingen av oss hade ju koll på vad som höll på att hända men gick förbannad så räddade vi ut och vann våra matcher så det var, ja, kanske blir en ny rapport från MOBA utmaningen nästa vecka annars har inte heller spelat så mycket, det, det blir Rainbow Six nu eftersom gänget eh, jag spelar med, det är det när de spelar på kvällarna så då hoppar man in där jag har nu låst upp alla eh, standard eh, sådana här operators. Så nu har jag ett stort utbud av karaktärer att välja mellan. Ja, det, 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 jag, jag förstår varför det fortsätter att eh, dra en publik. Eller att ha en, en stadig eh, spelarbas. För att det där liksom... Ja men bara en, en match till. Så är det kanske en kvart, 20 minuter. Beroende på hur, eh, hur det går. Men, och den här intensiviteten att varje gång man döda någon eller man själv dör det har rätt stora konsekvenser eftersom det är bara 5 mot 5 har man inte en, en massa så här supers- en, en eller två superspelare i laget så, så sviker man laget genom att dö i förtid eller göra någonting dumt som att kasta en flash i ett rum där det finns massa av ens egna personer eller eh, lagmedlemmar vilket eh, kanske har hänt en eller två gånger, kanske fyra så det, det är kanske dags för dig att hoppa in i det också nu när du är klar med Mass Effect. Mm, fast nu ska jag börja spela Prey Så uh, det, det skiter sig Sen har jag fullt upp med uh, Rovius nya spel uh, Battle Base och uh, Robot Unicorn Attack 3 Så uh, all up in that Mobilspel just nu mm-hmm. Men uh, låt oss gå till Robot uh, Unicorn Attack Ettan var ju ett, uh, Lite av ett fenomen på grund av att ja, Det var ganska enkelt ja. Och sen hade du Erasure låten som Gjorde att spelet gick från att vara ett, ja, ett vanligt jäkla mobilspel till 
Ett episkt jävla mobilspel. Hur skiljer sig? Jag har nog aldrig spelat tvåan heller. Så jag... Nej, tvåan var ju bara en, en, en vidareutveckling av första. Så det var inte, men det var inte så mycket nyheter egentligen. Vad jag minns. Jag kan ha fel. Men eh, trean har de ju bytt motor till. Eh, och, och ja, kör det typ 3D. 3D värld nu. Så det är väl lite. Eller ja, 2.5D. Så man springer fortfarande åt sidan och ska hoppa. Ja, exakt. Så det, det är samma. Det spelar på exakt samma sätt. Eh, och det är ju ingen skillnad på det. På den biten. Men eh, den här gången. Eh, har de slängt in en foundry där du kan skapa egna, eller kan slumpa fram egna unicorns så du kan få ja, olika rarities av olika unicorns. Så du kan ju få trä-unicorn som är lite unika och lite, lite mer unika jävla. Men har, har du någon ja, de har olika... betydelse på hur man spelar? Nej, inte på hur du spelar, men de har lite olika stats och vissa kan ju få, få lite bonus- på ett par procent ja, när det kommer till hastighet och, och hopplängd. Okej, okay, så en liten ja, det, liten det, det är en liten, liten twist och du, mm-hmm. och du får välja ett roster med sex stycken unicorns som du får eh, välja. Och du har, får välja tre stycken av dem. Och så kan du ja, levela upp dem och göra dem lite bättre och sen så bara fortsätta spela. Cool. cool. Men det är fortfarande en runner? Det är fortfarande en runner, så... Ja. Men det här Rovio-spelet eh, Rovio är ju de som gjorde Angry Birds mm. Och så har de ju gjort några försök till Utöver Angry Birds Men de har alltid gått tillbaka till fåglarna för att, Ja, eh, Angry Birds eh, Vad heter det då? När man byggde saker Ja, det, ja jag kom, ah. vet inte ens om det Det är till så mycket jag har gått <laughs> Men jag vet att de hade någonting med Något spel med som heter Alex, Magic Alex eller, ah. Och sen Nej, försökte om någonting annat också Men nu är det någonting nu är, helt nu nytt det, Inga nu, fåglar nu båtar, båtar i mm. bukter som gäller du, ja. Ja, Själva matcherna Går ut på att Du ska samla punkter Det är lite domination baserat Och så här så, får du, så ska du glida runt på banan Och skjuta fiender Samtidigt som du försöker hålla punkten Som en slags tower defense eller? Nej, det är 5 versus 5 pvp Aha, så det är lite mer åt Clash och äh, inte Clash of Clans, men Hero Clash. Nej, fast, nej alltså det finns säkert något som heter Hero Clash. Men det är andra spel från Clash of Clans-folk när man Battle bygger... Battle Royale. Nej. Battle Royale, ja. nej, nej, inte heller. Du åker runt med en båt mm-hmm. och skjuter på fiender samtidigt som du håller en punkt. Så det, det, ja, det är det du gör. Men hur, kommer det in, hur får man in fem spelare på, i, i det här? Eller tio det, spelare? Då? Det är multiplayer och uh, det är... Du spelar mot andra spelare. Men hur stor är den här världen då om man ska kunna åka omkring? Och... Så den är stor nog att det, det tar 30 sekunder att ta sig in till, eller 15-20 sekunder att ta sig in till centerpunkten där all fighting pågår. Men ja, på matchen i matcherna så är det liksom, du, du skjuter med dina fiender tills där och sen mellan matcherna så får du levela upp dina vapen, din båt och köpa nya båtar och ja. Och då, ju mer man spelar ju bättre blir båten. Eh, exakt. Ska du och sen om man betalar lite en extra peng så... Så går det snabbare att uppgradera men det tar inte så lång tid att uppgradera. Så det är för tillfället ser jag ingen anledning till att faktiskt betala. Ja nu ja, men vänta bara tills de kommer till, till väggen. Ja, men eh, ja, just nu tycker jag det är ganska solid men eh, ja, jag har inte nått den där väggen än. Det är inte och... svårt att hitta spelare, det är alltid... alltid... Eh, bottar kallas det. Ja, men du spelar inte mot riktiga människor då? Jag spelar mot riktiga människor, men majoriteten av matcherna består av bottar, så det... Jaha, okay. Jaha, så det är lite som Titanfall då? Att det finns riktiga Nej. och bottar, eller det 
Det är alltid tio spelare alltid och tio ibland spelare. är det okay. Ibland är det andra spelare och ibland oftast är det bottar. Okej, okay. då så. Så det kanske inte är så superpopulärt ännu. Nej, men det släpptes igår. Så, eller förrgår. Så det tar väl ett tag. Men ja, vill man ha lite båtkul så är det bara köra. Båtkul på dess. Mm-hmm. Mm, okay. ja, matcherna tar kanske så här, två minuter eller något sånt. Så att det... Ja, det är vettigt. Ja, det är lagom. Ja, då hinner man gå på dess och fundera lite och sen köra match. Se. Mm, det vi ska köra nu är eh, ett litet snack om veckans nyheter. Så, veckans nyheter. Låt oss börja med Darksiders 3. Det har offentliggjorts. Ja, det dök upp sådär en var tisdags eftermiddag. En liten läcka. Ja. ja, det var på förmiddagen så släpptes ju, eller så var det ju massa bilder som hade läckt. Och sen på eftermiddagen så dunkade THQ Nordic ut nyheten att... Eh, Darksiders 3 var på ingång. Mm, TSQ Nordic är ju före detta Nordic Games. Yeah. Eller de har bara döpt om sig till TSQ. Och de köpte ju upp en massa eh, spel, eller rättigheter från TSQ. Och en av dem var ju Darksiders. Och de har länge snackat om att de skulle göra någonting med det, men det har inte hänt förrän nu då. Mm. Och det här utvecklas ju av Gunfire Games, vilket är en relativt nystartad studio och består av eh, väldigt många före detta, eh, vad heter det? Virgil eller Vigil? Vigil Games. Vigil Games anställda som då är den studien som jobbar med de första två Darksiders-spelen. Mm-hmm. Så, det, så i tredje spelet så kommer vi... Ja, det, det kommer vara samma känsla förhoppningsvis som de tidigare spelen. Mm, jag hoppas de för att de, första Darksiders och även det andra. Det hade ju lite budget bakom sig. Mm. Så får se om, om det här också kan... För det känns ju ändå som... Ska de göra någonting riktigt vettigt så får de ändå lägga lite tid och, och kraft på det. Mm. Men den här gången spelar du som Fury... Vilket är en ja, tredje medlem i Apokalypsens fyra ryttare. Så mm. Det kommer att vara samma upplägg som de tidigare spelen. Att du springer runt och dödar diverse månader. Ja, men det första spelet var ju lite mer... Eller det var ju basically Zelda ju. Mm. Zelda-upplägget. Medan det andra spelet var inte riktigt på samma sätt. Det var det mer action... Lite ja, det var, det var lite mer God of War-känsla. Ja, med lite loot mm. till det då. Och det ska bli intressant att se vad det tredje för. Det, det, det känns som att det kommer att vara ungefär samma känsla som eh, vad heter det? Metal Gear Solid Revengeance. Att det kommer att vara liksom hög hastighet och eh, bara allmänt rent brutal fighting. Ja, men det måste ju fortfarande finnas någon form av eh, vad heter det? Jag känner att spelet behöver fortfarande den här sälla grejen. Man... Ja, ja men, det, men det kommer det vara. Men jag tänker mer med just fighterna. För att fighterna i Ettan och tvåan skiljer sig ganska rejält. Ja, det gör det. Men det, det var, jag, tyckte det för, jag spelade aldrig så långt i andra spel. Men första spelet spelade jag igenom. Det, det hade ju inte samma... Vad ska man säga? Det lilla extra som många av Zelda-spelen hade då på den tiden. Men det var, det var ett väldigt bra sådant spel. Mm-hmm. Så jag följde, tyckte följde ihop lite i slutet med vissa dungeons. Men det var... Man såg att de hade... Det de gjorde hade de gjort rätt bra faktiskt. Och, och, och tvåan jag vet inte, det kom ut i en, i en tid också när det fanns så många andra spel att spela så jag körde aldrig klart det men, mm. men jag, jag kan ha få till någonting bra här så ja, varför inte ja. Ja, det, 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 det känns lovande i alla fall och det, det kommer att släppas någon gång nästa år och eh, i samband med den här announcements grejen så har de väl släppt ett paket med ja, Darksiders Fury Edition tror jag det heter ja det är de första två spelarna ja i HD och Remake. Ja. 
Jag vet inte hur många gånger de har släppt de där första två spelen. Men jag tänkte innan, när du sa uh, Metal Gear Revengeance. Uh-huh. Jag kände att det var fel. Och nu har jag funderat på det ungefär en minut. Och det var Metal Gear Rising du menar? Ja, uh, well, Metal Gear Rising Revengeance. Som det heter. Ja, precis. Ja. Bra. För att rätt ska vara rätt. Då är vi överens. Men vi kan ju prata lite om Zelda när vi ändå har det på, på tungan. The, the Legend of Zelda Breath of the Wild ska få, eller det visste vi sedan tidigare att du ska få två stycken DLC-paket. Varav det ena ska släppas nu under sommaren och det andra någon gång under vintern. Det man visste tidigare, tidigare var ju att uh, den som släpps nu på sommaren inte skulle ha så jättemycket grejer förutom en lite, lite små staff medan den då i, i vinter ska vara en större grej med, som innehåller en, ett nytt kapitel eller där. Den skulle jag förhålla innehålla mer spel. Nintendo har i alla fall nu eh, offentliggjort vad den, det paketet som släpps under sommaren ska innehålla. Och det är framförallt då en funktion där man kan eh, följa de senaste 200 timmarna på kartan. Och se var man har gått och inte gått då, eh, om man vänder på saker. Det ska även få lite nya rustningar bland annat en, bland annat en tingle suit. Vet inte riktigt vad den gör men får man den så är det väl det man ska ha på sig och ingenting annat. Det finns också en, man ska få någon form av mask som gör att det är lättare att hitta spelets Korok Seeds. Det finns ju över 900 sådana så det kan jag kanske behövas. Så man slipper gå upp via någon sån här eh, tråkig guide. Det ska också innehålla en svårare svårighetsgrad. Där fienderna får tillbaka hälsan allt eftersom. Så det gäller att eh, slå ner dem snabbt då. Så man inte segar för länge för då får de tillbaka sin hälsa. Och alla gubbar ökar också en nivå som, som blir lite svårare att besegra helt enkelt. Jag, vet, jag tror inte man kan det här paket eller det här delsängen kan man bara köpa få via säsongspasset. Jag tror inte man kan köpa det separat, men det kan jag kan ha fel. Men gillar man det som jag precis nämnt så är det bara att köpa det. Menar, varför inte? Man, man, ska, man vill ändå ha den där som släpps till vinter så det är väl lika bra att köpa den nu så får man det här också på, köp, på köpet. Det är kanske så man får se det. någonting som man får på köpet om man Spelar ett kommande Mario-spel är Rayman Raving Rabbits. Vi har ju pratat med det tidigare. Att innan Switch släpptes så gick det rykten om att ett av släppspelen skulle vara en, ett slags rolls- Mario, eh, Mario-rollspel. Där man hade blandat in Re- Ubisofts Rabbits-grejer då. Det hände aldrig. Det var väl ganska skönt kanske tänkte jag. Det känns som en väldigt konstig kombination. Men i tidigare veckan så kom den nya rykten och det var då Kotaku som rapporterade detta. Som sa att det här spelet är verklighet och det kommer att heta Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Och den var så pass specifika att det här, kommer att spela, det här spelet kommer att släppas mot slutet av sommaren. Och kommer att ha ett turordnings, turordningsbaserat stridssystem. Lite galen humor och co-op för två spelare. Man kommer ju då kontrollera... Eller man kommer kunna spela som Mario, Luigi, Yoshi och sådana här andra Mario-karaktärer. Men man kommer också då kunna spela eller ha sådana här Rabbits. Fast då är de utklädda till diverse Mario-karaktärer. Jag, vet, jag fastnade aldrig riktigt för Rabbits-grejer men det var inte riktigt jag kanske inte målgruppen heller. Men det är väl mer eller mindre, de är väl mer eller mindre minioner fast kaniner. Och innan minionerna kom. Det stämmer. Ja, nog om det. Vi, vi får väl se om det stämmer. Jag eh, håller väl inte riktigt annan. Men ja, det, det ska ju definitivt bli eh, intressant att se vad, om det här kan vara någonting. E3 antagligen, får man väl säga. Något annat som kommer visas på E3 är eh, Scorpio. Project, Microsofts Project Scorpio. Eh, den nya konsolen som ska vara jättekraftig. Eller, det är ju relativt va? För kraften man får i Scorpio 
kan du få i en, en sån här PC-dator utan några större problem. Men du som kan det här med PC-datorer, en, en, en Scorpio, om du tittar på, på spexen, är det typ en, även nuft i en mellandator eller strax över en mellandator? Alltså det är väl eh, ganska samma, det är väl ja, relativt mid to high end PC-prestanda, det är ju liksom inte... Eh, inte top of the line, det förstår jag. Nej, inte top of the line, men eh, alltså det är bra, kraftfullt. Hur som helst, de ska visa upp den på, på E3, men eh, redan i veckan så fick man se lite fler bilder på, på utvecklingskittet av Scorpio. Och då fick man se en bättre blick på den här lilla OLED-skärmen som eh, konsolen har på framsidan. Och på den kan då utvecklare titta på hur eh, konsolen presterar för tillfället utan att man behöver ha någon speciell meny på skärmen och sånt. Utan man kan se det direkt på hårdvaran. Hur är FPSen för tillfället eller hur... Skrivhastigheten och sånt där. Eller skriv- och läshastigheten. Vilken jävla dum idé egentligen. För hur, hur ofta tittar du ner från skärmen när du sitter och... Men detta, detta, är, detta är ju för utvecklare. Ja, absolut. Men du, du tycker fortfarande skiten för att du, du kan ju lika gärna dunka upp den informationen på skärmen så har du den lättillgänglig hela tiden istället för att du tvungen att ja, snegla ett på konsolen som ja, möjligtvis sitter bredvid, bredvid skärmen. Men det är ju... Ja. Ja, vi är inte utvecklare så vi kan inte riktigt... Men frågan är väl, tror du att detta är någonting som kommer att stanna i nope. den konsumentåren? Nej. För varför? Ha, hade du velat ha det? Nej, det hade jag inte. Nej, okej. Okay. Hade du velat ha det? Nej, jag, jag kör ju inte Windows. Jag bryr mig inte om sånt. Jag generaliserar Windows-användare mm-hmm. rätt starkt här som du märker. Nej, jag, jag, jag gillar ju saker som VMU och sådana här grejer. Så hade man kunnat göra någonting häftigt med det så, ja visst, varför inte? Jag gillar så, gillar så dumma grejer så. Men skulle det kosta, göra att konsolen blir typ 400 spänn dyrare så kanske inte. En cool grej, hur som helst. Kanske kommer framtida konsoler. Någonting som också kan komma i framtiden är en separat version av Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered. Både du och jag trodde väl att det skulle komma för länge sedan. Men det har inte hänt. Mm-hmm. Man måste fortfarande köpa specialutgåvan för Infinite Warfare. Eller någon av specialutgåvorna för Infinite Warfare. För att för kunna spela Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered separat. Eller kunna spela uttagningen. Men nu har det då kommit eh, listningar på diverse eh, spelåterförsäljare sidor att det här kommer släppas som en eh, separat produkt. Det var framförallt då Gamefly som hade en sida uppe. Och på den kunde man se att det skulle släppas i juni eh, som separat release då till Playstation 4 och en månad senare då till Xbox och antagligen då Windows också skulle man då kunna räkna ut. Så det kanske blir en så här liten rolig överraskning när de ska visa upp Call of Duty WWII under E3. Så säger man efter det. Och om två veckor så kan man spela Call of Duty 4 vi måste. Och i Call of Duty, Call of Duty 4, ah, skitsamma, i Code 4 vi måste säga bara. Där har de ju lagt in en massa nya grejer som att man kan äh, köpa massa skins och få lootboxes och sådana här grejer. Vilket då stört det alltså. Ja, men det är kanske det som kidsen vill ha, va? Att de vill ha sina hagelbrakar med, med, med marana-plantor på. Eh, och då, då kan ju detta funka som en väldigt bra grej vid sidan om eh, årets Call of Duty-spel då. Eftersom det är andra världskriget och då är det lite svårt att ha kanske rosa eh, AK-5 eller AK-40. Skitsamma. Det är ett vapen i Call of Duty som, som är som räknas. Det är PP, PPM-90. Den har de inte haft på ett tag nu, men... Eh, det är det, det vapnet jag har gått på i, i det serien. Hur som helst. 
så de kan ha det vid sidan och, och, och så som jag, vi pratade om förra veckan att här skulle de kunna lägga till Modern Warfare 2 grejer allt eftersom de kan uppdatera det och ha den här lite bro-grejen vid sidan om eh, andra världskrigsgrejen som de har kommer att släppa i år då. Där det kanske blir svårt att komma undan med många av de grejerna som Modern Warfare eller de moderna Call of Duty-spelen då har eh, etablerat i, i flerspelarläget. Men då kan man inte ha ett spel som gömmer sig bakom ett annat spel. Då måste man ju släppa det separat. Hur mycket av det spel spelade du? Jag tror jag startade det. Körde ett par uppdrag. Och sen slutade jag. Jag tror det var någon bugg som gjorde att jag inte kunde komma vidare. Jag såg det kraschade när jag kastade en granatjävel. Och sen så startade jag inte det efter det. För mycket physics och så vidare. Ja, jag körde igenom det på det svåraste. Skoj. Men många goda minnen. Men nu är, nu är jag lite sugen på Modern Warfare 2-kampanjen. Den kanske kommer en, annan, en vacker dag så kanske den kommer. Jag skulle säga i höst. Mm, mm, kanske det, kanske. Ja, låt oss gå vidare till uh, sista punkten. Uh, det är Prey of the Gods. Ett, uh, vad ska man säga, ett Shadow of the Colossus eller liknande spel. Eller väldigt mycket liknande spel. Det hamnar lite i trubbel. Eller det, låt oss säga så att det är snarare så att de undvek trubbel för att Bethesda var inte riktigt nöjda med att de hade ordet Prey i sin titel. Jag skulle säga att Bethesda var ju inte så jätteinblandade i det här egentligen. För att det var, ja, de skulle trademarka sitt namn Prey for the Wild eller Prey for the Gods. Mm. Eh, och varumärkesskyddsmyndigheten i USA var så bara, nej men sorry, Cinemax har redan tagit Prey så ni får teta Prey. Eh, och sen så bytte de namn till... Prey, stavat P-R-A-E-Y istället. Och sen så kommer de behålla sin loka och lite sånt där. De är inte så jättenöjda med det här men de har väl inte varken tid och resurser med att bråka med myndigheterna och, och Cinemax om det här. Så... Nej, Cinemax är nog inte läge. Nej, de är liksom en studie på tre stycken pers och det, det, mm. de har de känner att visst namnet är viktigt men det är viktigare att de faktiskt får ut ett Färdigt spel som är stabilt. Mm, men nu ser det ju så sjukt felstavat ut. Så som om du och jag skulle ha skrivit det. Ja. Så det, ja. Det är lite, lite tråkigt men det är ju... That's, that's business. Jag kommer ihåg när jag skulle starta företag så fick jag inte äta mitt eget efternamn. För att ett annat företag heter det. Jag bara, what shit, men... Jävligt mäckigt att ta upp den fighten så... Det är hårt att vara stray. Hårt att stray. Jag kanske ska påminna också att Tom Clancy's The Division är helt gratis att spela just nu. Beroende på när man lyssnar på det, på det här för oss. Men eh, lyssnar man på detta på, på, på lördagen så är det ju, har man fortfarande ja, kanske en 18 timmar kvar att spela det. Söndag förmiddag eh, stängs eh, servarna, eller gratis servarna igen. Eller gratis möjligheten att eh, spela The Division. Det är helt öppet. Man kan spela typ hur mycket man vill nästan. Och sen är man nöjd. Men när man gör, spelar så kan man köpa det för ett rabatterat pris. Och fortsätta där man slutade under den här trial-grejen. Då. Får man tillgång till uh, alla extra grejer? Dels är det skit också. Eller är det bara... Det tror jag inte. Det, det får man nu köpa extra. Ja. Men du kommer in i Dark Zone och allt det där. Det ska vara... Vad jag läste på deras blogg. Att det fanns inga direkta begränsningar. All right, kul. Cool. Ja. Det är mer än ett år gammalt, men uh, har man fortfarande provat det och vi ger det en chans. Så, ja, ger det en chans. Antagligen rätt många som spelar just nu. Så. Mm. Lätt att få uh, uh, teams för spelets alla uppdrag. Och det är väl där det som är roligast när man är ett gäng på fyra och knallar runt och skjuter folk i ansiktet. Rocket League. Yes, PS-version. Hur, hur, 
Hur ligger det till där? PC? Mm-hmm. Gratis på Steam över helgen och jag tror de kör, säljer det till rabatterat pris. Det kostar typ 150-130 spänn köper det. Så det ja. Om ni inte har fått gratisversionen på, till PS, PS4 så, så kan man köra på PC istället. Det är väldigt populärt spel. Väldigt så. populärt och roligt spel. Mm. Ja, men det. Gratis är gott också. Så bara köra. Ja. Så, låt oss avsluta det här för att vi inte har så mycket mer att prata om. Det stämmer. Men nästa ja. vecka, då jävlar. Håll i hatten. Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom med spelfeber at feber.se Och så sitter man alla på sociala medier och såklart på feber.se Så, till nästa gång. Se man nu och hej då! Ciao.